0: Willkommen beim Kunstpodcast adevers Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute werden wir das Lieblingsbild der Deutschen besprechen. Den armen Poeten von Karl Spitzweg. Und ich freue mich sehr, dass Nicole im fernen Köln schon parat sitzt.
1: Hallo. Ja, Hallöchen. Da bin ich wieder, endlich mal wieder dabei. Sehr gut. Ich sehe dein Bild hier. Willst du vorher noch was erzählen oder muss ich direkt beschreiben? Oder so hättest du es gern? Du
0: musst <lacht> sofort <Ich> beschreiben.
1: Muss. <lacht> Ich setze mal lieber die Brille auf, ne? nicht, dass ich mir irgendwelche wichtigen Details verloren
0: gehen. Also, ich kann ja vielleicht eben sagen, dass wir die Version aus München haben. Ja, ah, okay. Es gibt mehrere Versionen von dem Bild und wir haben jetzt die aus der Pinakothek aus München.
1: Okay, aber könntest du noch einmal kurz sagen, wie groß das ist? Also, so kurz, kurz grob einordnen, Jahreszahl, wie groß oder irgendwie sowas? Ja. Jahreszahl, diese ganzen
0: Bilder, der arme Poet von Karl Spitzweg, die sind so 1837 entstanden. Die erste Vorzeichnung schon 1836, aber die Ölgemälde dann eben erst später. Eins hat er auch erst 39 gemalt. Und die mhm. sind alle so ungefähr 36 mal 45
1: Zentimeter groß, also recht ah. klein. Ach so, weil ich glaube, ich habe es... In München sogar in echt gesehen, als ich mal dort in einer der Pinakotheken war. Und stimmt, und da hatte ich mich, glaube ich, auch gewundert, dass es so klein ist. Ja. Genauso, man wundert sich über viele Bilder im, 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 im Geiste. Sieht man die so großformatig und dann steht man davor und denkt, was? Ja. <lacht> so klein ist das. Das ja. ist ja gerade bei Spitzweg, der hat ganz häufig so, also der hat
0: eigentlich nur im kleinen Format gemalt. Der hatte... Ach, okay. anfänglich hat er auch immer auf Zigarrenkisten
1: gemalt. Lustig. Aber das ist jetzt schon eine
0: Leinwand. Also
1: da hat er dann schon okay. Leinwände benutzt. Okay, gut, dann beschreibe ich mal. Da muss man wirklich die Brille haben, weil ich sehe so viele kleine Details. Also wir sehen dieses Bild. Wir sehen einen Menschen. Zu der Zeit, gehe ich mal von aus, ist das abgebildet. Wahrscheinlich relativ realistisch, wie es zu der Zeit so war. Weiß ich nicht, kannst du gleich sagen. Der so unterm Dach in irgendeiner Kammer wohnt. Also man sieht eine schräge, links im Bild ist noch ein kleines Fensterchen. Ich weiß gar nicht, was man im Hintergrund sieht von dem Fenster, ob es vereist ist oder ja. oder ob so ist, ist es vereist. Ja. Ah, okay, also wir haben Winter. Gut, er hat einen Ofen, der aber scheinbar nicht an ist. Also ich sehe, sieht eher aus, als ob da irgendwas drin liegt, kann ich nicht erkennen, ob das Papier ist oder so. Also ein Ofen, er ist, liegt aber in seinem Bett mit so einer, ich weiß nicht, ist das eine Schlafmütze? Das ist eine Schlafmütze, die er aufhat, nee. ne? Ich weiß nicht, was für ein Gewand er da anhat, ist zugedeckt, eingemümmelt Nee, ich korrigiere, er liegt nicht auf einem Bett, das sieht aus, wie als ob er auf Paletten oder so liegt. Nee, das da ist wahrscheinlich <lacht> noch nicht die Europalette, aber das ist einfach eine Matratze. Ach so, das ist eine Matratze, okay, das habe ich jetzt auch nicht Die so. aber gar keinen Bezug Für mich sieht aus wie hat. Eine ja, ja, genau. Also eine alte, gestreifte Matratze. Ach so, die ist gestreift. Okay, für mich, wie gesagt. Ich würde eine Europalette dorthin stellen. Er liegt halt in seinem Bett, hat irgendwas in der Hand, ist eingemummelt. Ich gehe davon aus, dass es kalt ist, wenn da Eis an der Scheibe ist und der Ofen nicht lodert. Es liegt ganz viel Papier vorm Ofen. Dann, ich wollte gerade erst sagen, es ist ein Golfschläger, aber es sieht aus wie ein Gehstock links im Bild. Irgendeine Jacke oder so hängt da, ein Zylinder. Dann ist da eine Art Wäscheleine, da hängt was dran. Ich weiß nicht, ob das ein Deckchen Handtuch. oder ein Handtuch. Soll. Ein Handtuch. Achso, dann hat er auch so eine Waschschüssel auf seinem Ofen stehen und eine Flasche. Links vom Ofen steht auch noch irgendwie ein Behältnis mit einem Ja, Decken. das ist sein Musstopf. Mus Musstopf heißt also Nachttopf. Ja, Musstopf heißt ja, das. Ja, das hieß so, ja. Nicht Nachttopf, obwohl man geht ja auch tagsüber. Macht ja aber auch keinen Sinn. Egal. Er hat, wie auch immer er das befestigt hat, da oben irgendwie einen Regenschirm über sich. Da kommen wir dann dran, dass uns jemand Silvester erzählt hat. Ja, erzählte, das kannst du ja auch mal
0: erzählen, wie wir oft aufs Bild Achso, gekommen ja. sind.
1: Genau, wir haben zusammen Silvester draußen tatsächlich draußen auf Mallorca gefeiert und da saß eine Dame an unserem Tisch. Alle getestet übrigens, by the way. Die erzählt hatte, dass es bei ihr so reingeregnet hat in der Schräge und dass sie da mit Regenschirm saß, wie auf diesem Bild auf. Da kam sie aber auf den Maler nicht und dann sagtest du, dass es das Bild ist. Und dann meint sie, so kam sie sich vor. Und so kamen wir jetzt auf dieses Bild, das zu besprechen. Also dieser Regenschirm sieht aber auch schon etwas zerfleddert alt aus, aber er scheint ihn ein bisschen da vor Regen zu schützen. Er hat seine Feder, ach so, da der Tintentopf, aber der steht schon fast so, als ob er runterfällt. Ja. Ne? Da gibt es ja gleich eine Sauerei. <lacht> ähm, der hat also dieses Manuskript in der Hand und hat seine Feder so im Mund, wie man auch gerne in der Schule seinen Bleistift mal so in den Mund gemacht hat, wenn man überlegt hat. Links in seiner Hand hält er halt, wie gesagt, irgendein Papier. Und in seiner rechten Hand macht er so komisch seine Finger so zusammen, wie so OM-mäßig, wenn man Yoga macht oder so. Sieht aus, als ob er Zeigefinger und Daumen so zusammen drückt. Ja. Warum auch immer er das tut. Was sehe ich noch? Ich sehe ein ein Stiefel, ich sehe nur einen Stiefel, wo ist der zweite? Und so, so ein Ding, mit dem man die an- und auszieht, Stiefelknecht, Stiefelknecht <lacht> genau. Wo ist der zweite? Der liegt weiter im Vordergrund, den sehen wir jetzt nicht. Ach, den sehen wir einfach nicht. Ja, der ist natürlich weiter im Vordergrund, natürlich. Und äh, was sehen wir noch? Auf ich sehe, dass da irgendwas auf den Büchern steht, aber ich kann es nicht lesen. Also auf dem ganz
0: rechten Großen, dem Buch, mhm. was an der Wand lehnt, da steht drauf: mhm. Gradus ad panassum. Und übersetzt heißt das
1: Stufen zum Panas. Und das. Was ist Panas? Oder wer? <lacht> <lacht> Oder Bildungslücke, ich weiß nicht, was Panas ist. Ja, das war. Muss ich das in Latein gehabt haben? Ich habe das große Latinum, ich weiß es nicht.
0: Das ist ein Berg in Mittelgriechenland, der als Sitz der Musen galt und dem Gott Apollo gewidmet war. Okay. Das ist aber ein Werk gewesen, in dem Phrasen von berühmten Dichtern gesammelt wurden. Also, das hat man, das hat ah, die Forschung die raus.
1: Zitate-Sammlung. Zitate-Sammlung,
0: die er verwendet als Dichter. Und im Hintergrund hinter dem Schirm, mhm. da sieht man so weiße Striche mit Bögen. Und das ist das metrische Hexameter angemalt. Warte, warte. Wo sehe ich, seh ich weiße Striche mit Bögen? Hinter dem Schirm, unten beim Griff. Da ist so eine waagerechte Linie, so mit weißen Strichen und Bögen.
1: Ah! Das sieht doch aus, als ob jemand irgendwie in die Wand geritzt hätte. Ja, hat er ja vielleicht auch. Das also, ist, ja, ja, ja in, in, in ja diesem auch, Versmaß.
0: Aber. In dem klassischen ja, ja, Versmaß. Ja, ich erinnere mich. Oh,
1: ja. das hatten wir in
0: Deutsch. Oh, oh, genau, ja, das, und das konnte ich nie. Soll ihn dann auch als Poeten kennzeichnen. Und da die Hand ja genau darunter ist, dachte man ja immer, mhm. dass er gerade Verse skandiert. Also in diesem Versmaß quasi das gerade versucht so hinzukriegen. Irgendwie eine neue Zeile, ja, die er okay. sich gerade ausdenkt.
1: Okay. Er sieht na, glücklich, er sieht halt sehr eingemummelt verfroren aus. Also verfroren, nicht, nicht wie... Ja, wie kalt, ihm ist kalt, natürlich. <lacht> sagt man, ja, ihm ist kalt, genau. Also reich scheint er mit seiner Dichtkunst nicht zu sein, sonst hätte er ja eine wärmere Behausung. Da steht ja auch nichts, ich sehe nichts zu essen und nur diese leere Flasche da, also sieht jetzt nicht sehr, sieht sehr ärmlich auf aus. Der, auf Aber was der haben Flasche Sie ist ja auch noch eine Kerze drauf, also das ist seine Beleuchtung. Ach, das ist eine ja. Kerze. Das sah gerade aus wie so ein Ausgießer <lacht> bei Olivenöl. <Ich lacht> nee, so was Schönes hatte er nicht. Stimmt. Nee. Hab mich schon gewundert. Ja, viel hat er nicht.
0: Und was hängt da? Da sind die Experten sich nicht so ganz einig. Wahrscheinlich ist es eine Schlafmaske, ah. die sehr kunstvoll gestaltet ist. Und man meint, das ist wahrscheinlich von, soll von irgendwie so einer Geliebten sein von ihm, weil da auch ein Brief dahinter hängt. Genau. Oben am Haken so, ist ein gefalteter ja, Brief ja, 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 ja. und über dieser rosa wow. Maske hängt ein Schlüssel und das war immer so das Zeichen der Schlüssel zum Herzen. Also irgendwie so eine ah. kunstvoll gestaltete Maske, ja, das ist eine Interpretation, ob das stimmt, ja. weiß ich nicht. Aber ist ja relativ stimmig. Also gerade der, Brie der Brief, der Brief, der weist da sehr drauf ja. hin, ja.
1: Schon wieder ein Brief. In dem einen Bild hatten wir doch auch den Brief, ja. ne? Diese Briefe, aber das war ja damals das Medium, ja. wie man da kommunizieren genau. konnte. Und, und dieses ganze Papier, was da unten links liegt, sind das irgendwelche Zeitungen oder sind das seine Schriften, die er eigentlich verfeuern will, weil er sonst friert? Ja. Oder was ist das? Genau, da steht drauf, das dritte Bündel meiner Werke,
0: also auch auf Latein, Operum Meorum Fasciculum Terzum, also das steht auf Wo dem steht Bündel das? unten,
1: steht das drauf. What? Oh Gott, ey, das muss man aber, da muss man echt schon röntgen, um das zu sehen. Okay, ah, alles klar. Also seine Werke. Ja, das ist okay. natürlich
0: jetzt auch die Ironie bei der ganzen Sache. Er dichtet da fleißig weiter und in Wirklichkeit ist er aber komplett erfolglos und verfeuert gleichzeitig seine Werke, beziehungsweise er ver der Ofen ist ja sogar noch aus, also selbst dazu ist er jetzt gerade mhm. zu geizig und deswegen hat er sich ja auch ins Bett reingemummelt mit seinem Schlafrock, weil es sonst ja
1: viel zu kalt wäre, um zu arbeiten. Mhm. Frage ich mich wohl, was man so früher wohl für so ein schlechtes Zimmer zahlen musste in der Zeit, ja, ja weiß man nicht. Wäre auch nochmal interessant herauszufinden, Wie war die Miete zu der Zeit, so als armer Dichter in so einem Dachkämmerlein? Das ist wie meine erste Wohnung in München. Ja, das ist ja jetzt hier auch in München. Vielleicht hast du da gewohnt. <lacht> ja. ja, genau. Genau, da habe ich vielleicht gewohnt. Wer weiß das schon? Ja, herrlich. Aber sonst hat er wirklich aus einem Gehrock oder was da hängt und diesem Zylinder... Und der Stiefel, den zweiten Stiefel, den wir ja nicht sehen. Und dem Stock war das einfach so ein Musste der am Nein, Stock gehen? das ist Einfach nur so, weil man es cool ja, fand. Das gehört dazu. Okay. Zur Ausgehtracht dazu. Aber du hast ja jetzt gesagt, es gibt mehrere Fassungen von dem ja. Bild. Warum gibt es mehrere? Wo sind die? Also eins ist ja in München, haben ja. wir jetzt gelernt. Also waren das so, er hat angefangen Ach so, was steht eigentlich unten rechts im Bild? Ist das seine Unterschrift oder das kann ich auch nicht lesen? Ja. Steht auch irgendwas geschrieben. Seine Signatur. Sein, hm? Seine Signatur. Okay, ähm, ja, erzähl mal, wo sind die anderen und
0: ja. warum? Also es gibt eine Version, die war lange als Leihgabe im Nationalmuseum in Nürnberg. Die ist dann aber wieder von den Privateigentümern zurückgenommen worden. Und die ist jetzt irgendwo in der Schweiz im Privateigentum. Und dann hatte sehr lange Zeit Berlin ein Werk. Und Aha. da rangt sich also wirklich eine ziemlich kuriose Geschichte drum, dass dieses Bild ist nämlich 1976 schon einmal gestohlen worden. Und zwar war das eine Kunstaktion von einem Performance-Künstler, mhm. hieß der, und der hat das absichtlich geklaut, um damit eine, so ein Happening zu machen. Ist damit dann nach Kreuzberg gefahren und hat das da bei einer Gastarbeiterfamilie aufgehängt. Und mhm. hat es dann aber gleichzeitig auch der Polizei gemeldet und gesagt, haha, hier komm, war nur eine Kunstaktion und ihr kriegt das Bild ja sofort zurück. Aber die mhm. Polizei fand das natürlich nicht so lustig. Und dann ist er geflohen, um nicht eingesperrt zu werden. Und wohin ist er geflohen? Weiß man das? Nach Dalmatien
1: ist er geflohen. Und Aber er ist nie dafür doch, 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 äh, doch, er belangt ist dann, worden. Doch,
0: Er ist dann doch. in den 80er Jahren ist er zurückgekommen und wurde dann auch festgenommen. Und dann war er aber schon so bekannt, dass ihn Freunde ihn ausbezahlt haben. Also konnte er da eben eine Kaution hinterlassen und musste dann. Oder es wurde der, Ja, die Strafe wurde eben bezahlt dann. So, und dann ist das Verrückt. arme Gemälde aber. 1989 nochmal geklaut worden, aus dem Schloss Charlottenburg. Also anstatt dann schlau zu werden und das Bild mal richtig zu sichern, hing das da einfach immer noch so schön rum, dass man es einfach einpacken konnte, weil es ja auch recht klein ist. Und das war auch kurios, weil das nämlich ein Rollstuhlfahrer war mit seiner Begleitung. Und der ist dann auf einmal aufgesprungen, ja. ist zu diesem Bild hingerannt und hat das eingepackt. Und der andere hat wohl irgendwie... Die anderen Leute noch so zurückgehalten und dann sind die mit dem Bild und auch noch mit dem ganz berühmten Bild, der Liebesbrief heißt das. Das ist eigentlich so das Zweitbekannteste von Spitzweg gewesen. Die beiden sind bis jetzt verschollen. Die haben die geklaut und die haben die nie
1: gekriegt. Wie, aber der hat den Rollstuhl ja. stehen gelassen, ja. aufgesprungen, ja. so, ha, ich kann <lacht> gehen und weg ja. war. Und das ist ja abgefahren, 1989, wo das jetzt wohl sein Ja, mag. das denke ich auch. Gibt es
0: da nicht so die üblichen Verdächtigen, wo man einfach irgendwie so mal nachgucken kann? in Singapur, wo die Scheichs alle ihre ganzen geklauten Bilder horten, geklauten und gekauften?
1: <lacht> ja, also weiß ich nicht, aber gute ja, Frage, schon, aber ist schon sehr schade. Ja, Es gab doch mal auch, das ist doch auch gar nicht so lange her, so ein Künstler, der dann, wo, wo du gerade sagst, Rollstuhl, dann war das doch jemand immer mit Kinderwagen, die in Ausstellung gegangen sind und dann auch so irgendwie eine andere Skulptur reingestellt haben noch. <lacht> Ist doch auch gar nicht so lange her, ein paar Jahre. Es ja. war doch auch so voll der, also die Straftat, was anderes hinzustellen oder umzustellen oder ja. mitzunehmen und auszutauschen ja. oder ja. was auch immer. So was finde ich total abgefahren, wo das wohl sein mag und ob das je wieder auftaucht. Ja. Wer sitzt jetzt zu Hause mit den Spitzwegs und guckt sich die so an? Ja, das wäre ja noch schön, wenn, wenn sie irgendwie angeguckt würden. Aber die
0: meisten verschwinden ja wirklich dann in irgendwelchen, diese Auftragsdiebstähle, es sind irgendwelche Millionäre, die Bilder haben wollen und die packen die dann in Safe. Verrückt, das kann ich nicht verstehen. Es gibt aber auch okay. noch eine Vorzeichnung zu diesem Gemälde oder zu dem, ja, wir haben ja dieses das Thema eben der arme Poet und da hat Spitzweg unten drauf geschrieben weg der Floh und deswegen
1: weg weg weg, weg der Floh. Floh Flo. Flo
0: im Sinne von ja, Flö, genau, die mich pieksen, genau. äh, beißen. Und seitdem man diese Vorzeichnung gefunden hat, weiß man jetzt auch, dass das auch ein ironisches Moment ist. Diese zwei Finger, die, die zerquetschen eben ein Floh und skandieren nicht irgendwelche Verse, sondern der, der arme ah. Poet ist so arm, dass er nicht mal dichten kann, sondern sich da vom Ungeziefer befreien muss.
1: Weil der arme Flöhe ja. im Bett hat. <lacht> ist nicht, nicht so, so schön. Oder fängt es mich direkt an zu jucken, wenn du das sagst. Oh. Und weiß man, was für einen Wert dieses Bild heutzutage
0: hat? Es ist 2012 bei Sotheby's noch eine Ölkreiden-Studie dazu aufgetaucht, also nur eine Ölstudie. Und mhm. die hat 700.000 Euro erzielt, umgerechnet. Ja. ja,
1: kann sich derjenige mit den zwei anderen Bildern mal <lacht> überlegen, was sie wert sind. Und hat er einfach irgendeinen Dichter so vor Augen gehabt oder hat er an irgendjemanden Speziellen gedacht, als er den gemalt hat? Oder war es für ihn einfach nur irgend so ein, so muss so ein Dichter da in seinem Dachkämmerlein rumhängen? Ja, also es ist
0: natürlich das Motiv des Dichters als Außenseiter. Und er war ja selbst auch Dichter und Künstler und lebte von daher auch so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft und wir befinden uns ja in der Zeit des Vormärz oder eben auch Da musst Biedermeier. du erst mal erklären, was der Vormärz ja, war. Oder eben Spitzweg ist ja der Biedermeier-Maler schlechthin. Und
1: Vormärz Was zeichnet noch mal die Biedermeier-Malerei aus für die Leute, die das nicht wissen? Ja, also
0: 1815 war ja der Wiener Kongress, der Europa neu ordnen sollte nach der Niederlage von Napoleon. Und das mhm. nennt man ja auch die Zeit der Restauration. Und da haben die Staaten ja versucht, ihre Macht wieder aufzubauen. Und deswegen wurde gerade im Deutschen Bund wurde eine sehr strenge Zensur eingeführt. Also man konnte nicht mehr einfach irgendwas mhm. publizieren. Und auch das, also an den Unis konnten die nicht mehr lehren, was sie wollten. Und Dichter konnten nicht mehr dichten, was sie wollten. Und davon waren natürlich alle Künstler sehr betroffen. Das berühmteste Beispiel ist Heinrich Heine, der ja dann auch Deutschland verlassen hat. Mhm. Und in der Zeit haben die Menschen sich, weil man eben den Mund nicht mehr aufmachen durfte, immer mehr ins Private zurückgezogen und mhm. haben dann zu Hause sich eine Idylle geschaffen. Und dieses Phänomen, das bezeichnet man heute mit Biedermeier. Und das fängt eigentlich mit dem Wiener Kongress an, 1815, und hört dann 1848 auf. Mit dem und warum ja, hat Ja, mit der Revolution,
1: aber... <lacht> mit der Vormärzrevolution. Vormärz ah, ja, das weiß ich leider ja, auch okay. nicht mehr, was die Vormärzrevolution war, muss ich gestehen. Ich stehe zu meinen äh, Lücken. Kannst ja kurz erklären, so was Vormärzrevolution, was das war. Ja, das Frankreich. war
0: ja... Der allererste Zusammenschluss, das ging von der Studentenschaft aus. Der Sturm aufs Hambacher Schloss, sagt ihr vielleicht noch was. Da ja. haben die versucht, der Restauration entgegenzutreten und wieder ihre Freiheit zu erlangen. Und das war auch schon der erste Versuch, eine Republik aufzubauen, die eben von Bürgern mhm. regiert wird und nicht mehr von den Fürsten, die damals ja noch das Sagen ja. hatten. Also es war die Gegenbewegung sozusagen.
1: Ja, kann man, kann man ja gut nachvollziehen. Genauso wie wir auch für Pressefreiheit sind, ja. möchten sie ja auch nicht zensiert werden, logischerweise. Wer möchte das schon?
0: Ja. Keiner Na, Genau. eigentlich. Und dieses idyllische Leben, das karikiert der Spitzweg in seinen Bildern. Also er stellt es dar, aber hat dann auch immer schon so eine ironische Note dabei. Weil das Ganze natürlich, und der Biedermeier heißt ja nicht umsonst Biedermeier und ist ja für uns Ne, auch der Inbegriff des, des Spießertums, wieder bezeichnet das heute ja eben auch, Wiedersein. Ja. Und das hat er als Künstler also immer so ironisch begleitet mit seinen Bildern. Aber nicht bösartig, sondern eben auf so eine nette Weise. Und deswegen sind seine Bilder auch so beliebt. Und dieses Bild soll ja immer noch, war einige schreiben das beliebteste Bild, aber ich glaube, das... Haut jetzt heutzutage nicht mehr ganz so hin, aber es ist auf jeden Fall eins der beliebtesten Bilder der Deutschen,
1: nach wie vor. Und wenn ich fragen darf, was ist noch eins
0: der beliebtesten Bilder?
1: Ja, ich habe mir so
0: ein Ranking angeguckt und das Mädchen mit den Perlohringen von Vermeer. Ist jetzt ziemlich weit ja. oben, aber erst nach dem Film mit Scarlett Johansson ging das sehr nach oben.
1: <lacht> komisch. Oder ja. nicht komisch. Verständlich vielleicht auch.
0: Ja, und dann so die üblichen Verdächtigen, Monet und das, was man so in Arztpraxen rumhängen sieht. Das, ne? Ja. <lacht> Die Impressionisten.
1: Ah, und, vielleicht sollte ja. wir, sollten wir noch mal einen Podcast über die bekanntesten Arztpraxenbilder machen. <lacht> Matisse darf <lacht> da nicht fehlen. Der hängt doch auch, auch immer überall. <lacht> ja stimmt, ja. stimmt. Das ist lustig, ja. wirklich. Obwohl ich bin in einer Art, Arztpraxis, das ist sehr, sehr Andy Warhol-lastig, ah, kann ja. ich nur sagen. das sagen.
0: Den müssen wir auch mal machen. Ja, der Karl Spitzweg. Ja. Viele haben ja gesagt, ah, da hat er sich ja auch so selbst abgebildet, so in seinem Elend. Ja. Aber das haut überhaupt mhm. nicht hin, weil er nämlich ein Kind aus einem reichen Haushalt war. Sein Vater war ein reicher Tuchhändler in München. Und die Mutter kam aus einer Obsthändlerfamilie. Aber auch also nicht kleine kleine Obsthändler,
1: sondern die hatten also schon auch ein Riesenunternehmen damals. Wahrscheinlich stehen die immer noch in, auf dem <lacht> Viktualienmarkt in, in, in tausendster Generation ja. gefühlt. Ja. Wer weiß das schon? Nein. Er hatte zwei Brüder
0: und der Vater hatte für diese Brüder festgelegt, was sie zu werden haben. Der erste musste natürlich einen Betrieb übernehmen, so wie das immer üblich war früher. Mhm. Und Karl Spitzweg sollte Apotheker werden und der dritte
1: Arzt. Ja, Natürlich, was Eltern ja, sich so und Das wünschen. haben die
0: Söhne dann auch erst brav gemacht. Also der Spitzweg hat Pharmazie studiert, und hat sich dann auch sehr für Botanik und Naturwissenschaften
1: interessiert und das noch zusätzlich studiert. Also, er war wohl ziemlich intelligent. Und wo ist er dann abgebogen? Warum ist er dann in die Literatur abgebogen? Äh, ja, er ist ja auch die die Dich, Malerei, der, auch beides. Ja, der ist, äh, also, erst
0: war er wirklich Apotheker und dann ist sein Bruder 1829 in Kairo an der Pest gestorben. Das war ziemlich oh. einschneidend für ihn. Und dann ist er selber 1833 schwer an der Roten Ruhr. Das war so eine ganz schlimme Durchfallerkrankung. Ja, Gaben. genau, erkrankt. Ja, äh. mhm. Und musste längere Zeit kuchen und damit er überhaupt wieder gesund wird. Und in der Kurklinik Bad Salzuflen hat er andere Künstler kennengelernt. Und die haben da zur Freizeitbeschäftigung okay. auch gemalt. Und da hat ja. er dann gemerkt, dass das Leben ja auch so endlich ist, auch gerade weil sein Bruder ja kurz vorher verstorben war und da hat er dann gesagt, er wird jetzt nicht mehr das machen, was sein Vater ihm vordiktiert hat, sondern er wird Maler. Und hat das dann in die Tat
1: umgesetzt. Wie alt ist der geworden, weil ja neulich der arme Yves Klein ist ja so jung gestorben, hat der Herr Spitzweg ja, länger der geschafft ist, der ist auf der 75 Erde zu sein.
0: Geworden. Das war für damalige Verhältnisse ja schon alt. Also schon ziemlich alt, ja. Das stimmt, ja. ja. Aber der hat auch okay. sehr auf sich aufgepasst. In München herrschte im 19. Jahrhundert häufiger die Cholera. Also da waren, kamen immer so Cholerawellen. Mhm. Und da hat er immer München verlassen. Ist er immer extra aus der Stadt ah. ausgereist. Also der ist sowieso wahnsinnig viel gereist. Der ist durch ganz Europa gereist. Der war bei allen Weltausstellungen und ist sehr viel in den Bergen gewesen und war schon einer der Ersten, der auch... Berge bestiegen hat, also richtig geklettert hat auch. Also da hat er sich auch sicherlich sehr gesund gewesen. Ja, ganz das besonders das war seine mich. Beziehung zu Eduard Schleich, einem Künstler, den er in München kennengelernt hat. Und die beiden haben sich angefreundet ja. und die sind immer zusammen gereist. Also der ist ein ganz berühmter Landschaftsmaler geworden und der Spitzweg war ja eher für diese idyllischen Genreszenen und ist ja dafür eher bekannt.
1: Hatte der denn auch Familie selbst oder war der alleinstehend Der hat nie oder? geheiratet.
0: Also der war wahrscheinlich homosexuell, mhm. denke ich. Also der ist auch immer nur mit seinem Bruder, der auch Eduard hieß, gereist oder mit diesem Eduard Schleich. Ach, komisch, so wie <lacht> ja, dein <ich> mein, Bruder. <lacht> Deswegen habe
1: ich mir das gemerkt. Wenn man <lacht> das sagen darf. <lacht> ja,
0: die ja, sind sehr, sehr weit gereist und sind auch zu den ich in bekannten Museen gereist und haben die alten Meister studiert, und da hat er sich also wirklich gut gehen lassen, kann man sagen. Und das dann immer in seiner Kunst umgesetzt. Das ist doch schön. Ja, aber äh, tragischerweise so ist der konnte. Schleich dann auch an der
1: Cholera in München gestorben. Also den. Das ist ja wirklich tragisch, wenn man sonst immer abhaut, um allen zu entfliehen. Und dann. beste Freund stirbt dann auch noch. Ja, ja aber so war das ja. halt
0: im 19. Jahrhundert. Ne? Das ist dann. Das vergisst man heute immer. Und
1: das stimmt. Ja, schön. Und was ist es eigentlich, das habe ich mich eben schon mal gefragt. Also, das Tintenfass steht ja wirklich, da rege ich mich ja schon nie, das nervt mich unfassbar, dass das so schräg <lacht> steht. Ja. Weil ich immer denke, oder vielleicht musste er es schräg stellen, damit er besser an die Tinte, an die genau, Restinte genau, kommt, die er, er ist so. Hatte. Arm, er hat nur noch ein ganz
0: bisschen Tinte übrig. Genau, das ist es.
1: Wahrscheinlich. Ja. Und,
0: und aber das,
1: was daneben steht dieses güldene Ding auf dem kleinen Buch. Was mag das wohl ja. sein? Tabakdöschen vielleicht?
0: Ich weiß nicht, ob man zu der Zeit noch so Schnupftabak hatte oder sowas? Keine Was Ahnung. Ich nicht. Ist leider auch nirgendwo beschrieben, habe ich noch nicht zugehört. Frechheit, das müssen wir <lacht> recherchieren. Ja, das recherchieren ja. Auf jeden Fall. Das oh. werde ich nochmal versuchen herauszubekommen. Ja. Und dann ja, also werde ich, ich das irgendwann vielleicht auflösen können. Ja. das wäre ja toll. Gut, dann schließen wir damit. Wollen das jetzt ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich bei Nicole
1: und sehr gerne.
0: Auf ein.
1: Ah, und ja. noch eine Sache. Bitte folgt uns, ne? Nicht nur einfach anhören, einfach hier auf das Folgeding klicken ja. bei <lacht> Spotify oder sonst wo. Ne? Genau. Don't forget.
0: Ja, danke schön, Nicole und Bitte Danke an die Zuhörer. Bis zum Tschüss. Tschüss.